0: 예 주님의 이름으로 오늘 수요일에 오신 모든 분들을 환영합니다 아, 오늘부터 4주간 수요예배때에골로새서 말씀을 함께 나누려고 합니다 예, 어, 저희 목사님들이 돌아가면서 한 장씩 나누게 될 텐데요 오늘은 예, 골로새서 1장 말씀을 함께 나누겠습니다 오늘 우리가 함께 읽었으면 하는 본문은요 골로새서 1장 13절부터 29절까지입니다 골로새서 1장 13절부터 29절까지 말씀 우리가 함께 교독하겠습니다 그가 우리를 흑암의권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 속량 곧 죄사함을 얻었도다 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시요 모든 피조물보다 먼저 나신 이시니 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 그은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 군세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라. 그는 교의 머리시라. 그가 본이시오 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 이시니 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하심이요. 아버지께서는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로 말미암아 자기와 화목하게 되기를 기뻐하심이라 전에 악한 행실로 멀리 떠나 마음으로 원수가 되었던 너희를 이제는 그의 육체의 죽음으로 말미암아 화목하게 하사 너희를 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 그 앞에 세우고자 하셨으니 만일 너희가 믿음에 거하고 터 위에 굳게 서서 너희 들은 바 복음의 소망에서 흔들리지 아니하면 그리하리라. 이 복음은 천하 만민에게 전파된 바요. 나 바울은 이 복음의 일꾼이 되었노라. 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라. 내가 교회에 일꾼 된 것은 하나님이 너희를 위하여 내게 주신 직분을 따라 하나님의 말씀을 이루려 함이니라. 만대로부터 감추어졌던 것인데 이제는 그의 성도들에게 나타났고 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하심이라 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도시니곧 영광의 소망이신 이니라 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르침은 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 함이니 이를 위하여 나도 함께 하겠습니다 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라 아멘 예, 개인적으로 우리 교회에 와서 설교를 했던 본문들 중에 가장 많이 설교했던 본문이 바로 골로세서 1장입니다 이번에 수요예배 때 골로세서 말씀 나누게 되는데 또 1장을 제가 맡게 됐습니다 특히 일장 후반부에서 말하고 있는 바울의 어, 목회 철학과 어, 사역의 방향, 방법, 이 모든 것들이 제가 어렸을 때부터 듣고 보고 배웠던 부분들이었고요. 그리고 저의 현재 목회 철학이기도 한 부분이기 때문에, 어, 우리 교회 와서도 여러 성도님들, 여러 모임에서 특히 주일 설교 때도 여러분과 함께 나누었던 내용들입니다. 골로새서에 대한 간략한 개관부터 시작을 해보면요 골로새서는 1장 1절 2절에서 말하는 것처럼 사도 바울과 형제 디모데가 골로새 지역에 있는 성도들 곧 그리스도 안에서 신실한 형제들을 위해서 쓴 서신입니다 4장 15절과 16절 말씀을 보면 은그 형제들 가운데에는 어, 라오디게아 교회도 포함되어 있다는 사실을 알게 되는데요 골로세 교회랑 그리 멀지 않은 곳에 있었던 교회이기 때문입니다 골로세 교회는 바울이 세웠을까요? 안 세웠을까요? 바울이 세운 교회가 아닙니다 그래서 2장 1절 말씀 보면 은 라오디게와 골로세 교회 사람들은 바울을 직접 본 일이 없다라는 말씀을 하세요 그럼에도 불구하고 바울이 골로세 교회 사람들로 인해서 하나님께 기도할 때마다 감사한다라고 말을 할수 있었던 것은 누군가에게서 골로세 교회의 믿음과 사랑이 어떠하다라는 소식을 들었기 때문인데, 누구에게 들었을까요? 1장 7절, 8절 말씀 보면은 에바브라라고 하는 사람이 나옵니다. 골로세 교회를 위한 그리스도의 신실한 일꾼이었던 에바브라가 그들, 어, 바울에게, 어, 아, 골로세 교회에게 복음을 전했고, 골로세 교회의 사랑과 믿음을 바울과 디모데에게 전했던 것입니다. 4장 12절부터 13절 말씀을 보면 이 에바브라를 뭐라고 부르냐면 그리스도 예수의 종이다라고 바울이 부릅니다 골로세 교회가 하나님의 모든 뜻 가운데에서 완전하고 확신 있게 서기를 위해서 이 에바브라는 항상 애써 기도하는 사람이었다라고 말씀하고요. 뿐만 아니라 근방에 있는 라오디게아와 히에라볼리에 있는 사람들을 위해서도 항상 많은 수고를 한 사람이다 라고 설명하고 있습니다. 사실 골로세 지역에 교회가 어떻게 세워졌는가에 대해서는 잘 기록이 남아있지가 않습니다 사도행전에 교회가 세워진 것에 대한 기록이 나와있지 않습니다 그런데 사도행전 19장 10절 말씀을 보면 은 바울이 에베소에서 두란노서원에서 2년 동안 말씀을 강론하였다고 라 나와있는데요 그때의 아시아에 있는 소아시아 지역에 있는 모든 유대인과 헬라인들이 주의 말씀을 들었다라고 나와 있어요 골로세라고 하는 지역이 에베소로부터 동쪽으로 약1 6 0 k m 정도 떨어진 곳이거든요 그런 소아시아 지역에 있었다라는 것을 생각을 해본다면 아마도 에바브라가 에베소에서 바울이 전한 그 복음의 말씀을 듣고 고향인 골로세로 돌아가서 교회를 세운 것이 아닐까라고 추측해 볼수 있습니다. 자, 1장 5절과 6절 말씀 보면은 에바브라를 통해서 들은 골로세 교회 교회가 예수 그리스도를 믿는 믿음과 모든 성도들에 대한 사랑과 또 하늘에 쌓아둔 소망이 있는 교회였다라고 말씀하고 있어요. 그러니까 복음, 곧 진리의 말씀을 듣고 하나님의 은혜를 이들은 깊이 깨달아 알았습니다. 그래서 믿었을 뿐만 아니라 골로새교회에 안팎에 있는 모든 성도들을 실제적으로 그들이 믿는 믿음바대로 사랑을 실천하는 일들도 했던 교회였던 겁니다. 그리고 그들이 그렇게 믿음바대로 사랑을 실천할 수 있었던 이유는 그들이 믿었던 복음이 말하듯 장차 완성될 하나님 나라에 대한 소망이 그들 가운데 있었기 때문인 것이죠 그렇게 복음의 씨앗이 뿌려지고 자라서 온 천하에서 열매를 맺어 자라는 교회 그 교회가 골로새 교회였습니다 바울은 이러한 골로새 교회를 생각하면서 기도할 때마다 감사한다라고 1장 4절에서 말씀하고 있어요 그런데 바울이 왜이 교회를 향해서 편지를 쓰게 됐을까? 아, 내용들을 살펴보면요 이 교회 안에 거짓된 가르침이 들어왔기 때문입니다 2장 4절 말씀 보면은 교묘한 말로 이들을 속이려 하는 자들이 있었다라고 얘기하고요 2장 8절에서는 그리스도가 아닌 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따르는 세상의 철학과 헛된 속임수로 골로새 교회 사람들을 사로잡으려 하는 사람들이 있었다라는 사실을 알수 있습니다 2장 16절 말씀 보면은 먹고 마시는 것, 절기와 초하루, 안식일과 같은 유대교의 전통과 규례를 지켜야 한다라고 주장하는 사람들이 있었고, 그렇지 않으면 구원을 받을 수 없다라고 가르치는 가르침들이 있었던 겁니다. 2장 18절과 23절에서도요, 예수 그리스도에 근거하지 않은 자의적인 숭배, 거짓되고 가장된 겸손, 그리고 몸을 가혹하게 다루는 금욕주의적인 그런 가르침이 이 교회 가운데 들어왔다는 사실들을 우리가 알게 됩니다 아마도 이 거짓된 가르침은 초기 영지주의의 역량이었다고 생각이 되는데요 영지주의는 영은 거룩하고 선하지만 육은 악하다라고 여겼기 때문에 두 가지 극단적인 모습을 보이곤 했습니다 하나는 악한 육이 어떻게 되든 신경을 쓰지 않는 거예요 아무렇게나 살아도 괜찮다. 그래서 육체적으로는 어차피 영으로는 구원을 받고 거룩하니까 이제 육체적으로는 쾌락을 추구하고 방탕하게 살아도 괜찮다라고 하는 그런 극단에 치우치는 사람들이 있었는 반면에 몸이 악하고 쾌락을 추구하고 하기 때문에 오히려 이런 몸을 금욕주의로 다스려야 된다라고 하면서 극단적인 금욕주의를 행하는 사람들도 있었습니다. 골로세교에 들어온 극단적인 이단적 가르침은 아마 후자였던 것 같아요 금욕주의적인 자기 몸을 가혹하게 다루는 그런 어, 사람들이었던 걸로 보입니다 예수 그리스도로 충분한 만충 구원이 아니라 자신들이 말하고 있는 전통과 철학을 지키고 금욕주의적인 종교적인 행위들을 가미한 구원 그 가르침을 가르쳤던 어, 이단적 가르침이 골로세 교회에 영향을 미쳤던 것이죠 바울은 이러한 가르침에 위협을 받던 골로세 교인들에게 거짓된 가르침을 경계하고 어, 이들이 것이이 뿌리를 받고 세움을 받아야 할 예수 그리스도의 참된 복음이 무엇인지를 다시 한번 말하기 위해서 이 골로세 교회에 이 서신을 쓰고 있는 것입니다 그리고 예수 그리스도와 함께 다시 살리심을 받고 그 안에서 살아가고 있는 이 거룩한 신실한 그리스도의 성도들이 이 현실의 삶 속에서 어떻게 예수 그리스도를 따라 살아야 하느냐라고 하는 것들을 가르치기 위해서 이 편지를 쓰는 것입니다. 그렇게 이들이 골로새라고 하는 이 세상 가운데에서 이방 문화가 있는 세상 가운데에서 예수 그리스도를 주로 모시고 그 안에서 행하며 믿음에 굳게 서서 감사하며 살수 있도록 돕기 위해 지금 이 서신을 쓰고 있는 겁니다 거짓된 가르침이 성도들의 믿음을 위협하는 것은 골로세 교회만의 문제가 아니죠 이것은 골로세 교회와 이 편지를 같이 읽으라고 했던 갈라디아 교회에서도 어, 바울이 전하는 복음과는 전혀 다른 이런 복음이 들어와서 어, 성도들의 믿음을 위협하는 부분들이 있었고요 그리고 성도들은 너무나 쉽게 다른 복음을 따라가는 그런 일들이 있었다는 라 것을 갈라디아서 어, 초반부에서 바울이 이야기하고 있습니다 자, 세속적 가치와 거짓된 가르침 음, 이것들이 복음과 성도들의 믿음을 위협하는 이 현실은요 그리고 1세기 전이나 1세기 때나 그리고 오늘날이나 다르지 않은 것 같습니다 번영복음과 같은 세속적인 가치와 거짓된 가르침이 교회 안에 들어와서 성경이 말하고 있는 참된 복음을 왜곡시키는 일들 혼합시켜버리는 일들은 계속해서 일어나고 있고요 예수 그리스도만으로 충분한 구원이 아니라 우리들의 행위와 노력이 더해져야 된다라고 여기는 그런 신앙의 모습들도 여전히 우리 가운데 많이 있기 때문입니다 우리의 신앙이 어디에 뿌리를 내리고 있느냐, 이거에 따라서 자라는, 자라서 맺는 열매의 모습들이 달라집니다. 예수 그리스도가 아닌 인간의 철학이나 행위나 노력이나 전통이나 이러한 것들에 뿌리를 내린 그러한 신앙생활을 하게 되면 어떤 일들이 일어날까 생각을 해보면요. 우리가 읽지는 않았지만 9절부터 12절까지 보면은 바울이 이골로새 교회를 위해서 기도하는 내용들이 나옵니다 그 기도했던 내용들에 정반대되는 일들이 일어난다고 라 생각하시면 될것 같습니다 하나님의 뜻이 아닌 자기 욕망을 열심히 추구하며 만족시키면서도 하나님을 위한다 착각하는 신앙생활을 할수 있는 겁니다 죽게 합당하게 행하라 하는데 그게 아니라 교회의 전통과 사람의 기준에 합당하게 행하게 되고 그래서 모든 선한 일의 열매를 맺고 하나님을 알게 되는 그 알면서 하나님을 아는 지식이 자라는 것보다 인간적인 업적을 쌓고 하나님은 모르는 채 종교적인 신앙생활을 하는 사람이 되기 쉽다라는 거죠. 주님으로부터 오는 능력을 입어서 주님이 오실 날까지 기쁨으로 견디고 오래 참는 신앙생활을 해야 하는데 그게 아니라 자기 힘과 능력으로 열심을 내다가 결국은 소진해서 믿음에서 떠나버리는 그런 일들이 일어날 수 있다는 겁니다 이러한 위협들 가운데서 우리는 어떻게 신앙생활을 해야 할까 바울이 지금 그것을 이야기하고 있는데 무엇보다 우리가 들었고 믿는 복음이 무엇인지를 우리가 분명히 알아야 한다는 것이 바울이 내리고 있는 진단이고 처방입니다 그래서 바울은 13절부터 22절까지 말씀 속에서 우리의 구원을 이루신 예수 그리스도가 누구이시냐 그리고 그분이 어떻게 그 일들을 이루셨느냐라고 하는 사실들을 분명하게 말하고 있습니다. 13절 말씀부터 우리가 살펴보면 예수 그리스도가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨다라고 말씀하고 있어요. 예수 그리스도를 믿고 제사함을 받고 구원을 받았다라고 하는 이 사실을 바울은 지금 이 13절 말씀에서 권세, 나라 간에 전쟁에 빗대어서 설명하고 있습니다 흑암의 권세 아래에 놓여서 살고 있는 자들을 예수 그리스도의 나라로 구출하여서 옮겼다라는 겁니다 구출해냈다라고 하는 것 이것은 본래 이 사람들은 어디에 있던 사람들이다라는 말입니까? 예수의 나라에 있어야 되는 사람들이었다라는 거죠 예수 그리스도의 나라에 속한 사람들이다라는 겁니다 그 나라의 시민들이라는 거예요 적국에 사로잡혀 있는 우리나라의 시민을 어떻게 해야 됩니까? 가서 건져내야죠 지금 예수 그리스도가 그 일을 하셨다라는 겁니다 하나님께 속했던 자들이 흑암의 권세 아래 사로잡혀 있습니다 그래서 하나님이 아닌 사탄과 세상의 권세에 복종하며 자기 욕망을 따라 죄에 종된 삶을 살고 있는 거예요 이렇게 흑암의 권세 아래 사로잡혀간 사람들의 상태를 21절 말씀에서 뭐라고 얘기하냐면 악한 행실로 하나님을 멀리 떠나 마음으로 원수가 되었다라고 표현하고 있어요 사실 사로잡혀갔다고 라 얘기를 했지만 스스로 하나님과 같이 되고자 하나님을 버린 겁니다 하나님과 같이 되고자 하는 유혹에 빠져서 스스로 하나님과 원수될 것을 선택했던 겁니다 그렇게 스스로 하나님을 버리고 흑암의 권세 아래 살기를 선택해서 그 나라로 그냥 스스로 가버린 거예요 그러한 죄인을 하나님은 건져내어 그의 사랑의 아들, 아들의 나라로 옮기셨다라고 말씀하고 있습니다 어떻게 옮기셨느냐? 이것을 14절에서 말씀하는데 그 아들 안에서 우리가 속량, 곧 죄사함을 받았다라고 말씀하죠 속량이라고 하는 단어는 돈을 지불하여 잡혀있는 상태 노예된 상태로부터 놓아주는 것을 의미하는 겁니다 즉 흑암의 건세 아래 잡혀서 노예처럼 죄의 종로를 타며 살아가고 있는 자들 스스로 하나님을 버리고 하나님과 원수된 그죄 가운데 살아가고 있는 이 사람들을 위해서 하나님이 친히 그곳에 들어가서 값을 지불하여 흑암의 권세로부터 이들을 건져내어 주님의 나라에 속한 자유자가 되게 하셨다라는 것입니다 누구 안에서 이 일을 이루었냐면 그의 아들 안에서 예수 그리스도 안에서 이루었다라는 거죠 이제 흑암의 건세 아래 놓여있는 자가 아니라 예수 그리스도 안에 거하는 자가 되어서 그래서 그 예수 그리스도가 왕이 되어 다스리는 나라의 백성으로서 살아가게 되었다라는 것을 말하는 겁니다 그러면서 바울이 그럼 이 예수 그리스도는 도대체 누구이며 어떤 분이시냐라는 것을 이야기하기 시작하는데요 15절 말씀 보면 은 이분은 보이지 않는 하나님의 형상이다 라고 말합니다 예수 그리스도는 이 땅에 인간의 몸을 입고 오신 하나님의 형상 하나님의 아들이시죠 그래서 예수 그리스도를 본 자는 하나님을 본 것이다 라고 주님께서도 말씀하셨습니다 또한 예수 그리스도는 모든 피조물보다 먼저 나신 자다 라고 표현하고 있어요 사실 여우와의 증인들이 이 구절 때문에 예수님은 하나님이 피조한 피조물이다 라고 얘기를 하거든요 그런데 그런 의미가 아니라 이것은 창조의 순서로 예수님이 가장 먼저 창조되었다 이 말을 얘기하는 게 아니라 예수님과 피조물을 구분하여서 예수님이 하나님의 아들로서 피조물이 창조되기 이전부터 계신 분이다라는 사실을 말하는 것입니다 그래서 16절과 이어지면서 우리가 이해를 해야 되는데 16절 말씀 보면 은 예수 그리스도가 창조주의심을 이야기하고 있어요 만물이 그에게서 창조되었습니다 하늘과 땅에 보이는 것들과 보이지 않는 것들도 모두 다다 예수 그리스도로 말미암아서 창조되었다고 라 말씀하고 있습니다 왕권들, 주권들, 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 예수 그리스도로 말미암아 창조되었을 뿐만 아니라 누구를 위하여 창조되었습니까? 예수 그리스도를 위하여서 창조되었다고 라 말하고 있습니다 그리고 17절 말씀 보면은 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그와 함께 섰다라고 말씀하시죠 그러니까 예수 그리스도는요 창조주이시고요 창조된 이 피조 세계의 모든 만물들의 존재 이유와 근거가 되시고 목적이 되시는 분이다라는 것을 이야기하고 있는 겁니다 그런 창조자가 뭐가 부족해서 그의 피조물인 스스로 하나님을 저버리고 원수된 인간을 구원하기 위해 이 땅에 오신 걸까요? 그런데 그분은 그렇게 하신 거예요 그분은 창조주이시기 때문에 단지 유대인만을 구원하러 오신 것이 아니라 이 땅에 있는 모든 만물, 모든 인간들을 구원하기 위해 이 땅에 오셨다라는 것을 말씀하고 있습니다 이 땅에 인간의 몸을 입고 오셔서 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 그 속량을 이루었다라고 말씀하는 거예요 그래서 18절에서 말씀하는 것처럼 그분은 모인 교회의 머리다라고 말씀하시는데 예수 그리스도로 말미암아서 속량, 곧 죄사함을 받은 모든 그래서 하나님 나라에 속하게 된 모든 그리스도인들이 모임인 교회의 머리가 되시는 것이죠. 지구촌 교회의 머리는 예수 그리스도이시고요. 이 세상에 존재하는 모든 교회의 머리는 예수 그리스도이십니다. 그분이 근본이 되시는 것이고 그분의 권세 아래 우리 모든 교회들은 존재하는 것입니다 또한 그 예수 그리스도는 죽은 자들 가운데에서 부활하셨다라고 말씀합니다 먼저 부활하신 분이다라고 말씀해요 모든 인간은 죽습니다 심지어 예수 그리스도도 죽었습니다 그러나 모든 인간들은 죽고 다시 못 살았는데 예수 그리스도는 죽은 지 사흘 만에 다시 살아나셨습니다 그래서 죄의 대가인 죽음을 이기신 처음이자 시작이 되신 분이시고요. 따라서 예수 그리스도를 믿는 모든 자들은 예수 그리스도와 함께 부활할 것을 알고 믿을 수 있게 된 것입니다. 그렇게 그는 모든 것의 으뜸이 되고 첫째가 되시는 분이 되셨고요. 어, 빌립보서에서는 이것을 주와 그리스도로 인정되었다라고 표현하고요. 이세상에 어떤 것과도 비교할 수 없는 하나님이시다라는 것을 창조주이시다라는 것을 구원자라는 사실을 바울이 이 본문 속에서 이야기하고 있습니다 19절 말씀 보면은 아버지께서 하나님 아버지께서 모든 충만으로 하나님 아버지께 있는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하셨다라고 말씀하고요 이 말은 곧 예수 그리스도는 하나님의 모든 충만을 가진 하나님이시다 하나님의 아들이시다라는 사실을 이야기하는 것입니다 그러한 하나님이 예수라는 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 것을 어떻게 하셨다고요? 기뻐하셨다라고 하나님이 기뻐하셨다라고 말씀하고 있어요 그러한 예수 그리스도가 십자가에서 죽으셨고요 이로써 죄인인 인간이 치러야 할 모든 죄값을 대신 치르셨습니다 완전히 치르셨습니다 모든 피조물보다 크신 하나님이신 예수 그리스도이시기 때문에 모든 인류의 죄를 지고 십자가에 죽으심으로 이 세상에 있는 모든 죄값을 다 단번에 치르신 것입니다 그리고 이로써 하나님과 우리 사회를 화평케 하신 거예요 땅과 하늘에 존재하는 모든 만물들이 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화목하게 하셨습니다 그리고 이렇게 되기를 하나님이 기뻐하셨다라고 오늘 본문이 말씀하고 있어요 여러분 스스로 하나님을 버리고 원수되었던 인간이 뭐가 이뻐서 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 십자가를 지시고 죗값을 치르시고 하나님과 화평하게 되기를 기뻐하셨을까? 생각해 보면 답은 하나밖에 없습니다 하나님은 사랑이시기 때문이에요 하나님의 조건 없는 사랑, 갚을 수 없는 은혜 외에는 설명할 길이 없습니다 사랑의 하나님은 하나님의 형상대로 창조된 모든 인간과 하나님께서 창조한 이 모든 세상을, 모든 만물을 인간이 범죄하여 저주받기 이전 상태 하나님과 함께 동행하며 그의 다스리 말에 샬롬, 화평을, 평화를 누렸던 그 모습으로 회복하기를 원하셨던 겁니다. 그렇게 하나님과 원수되었던 우리를 하나님 앞에서 더 이상 죄인이 아니라 거룩하고 흠이 없고 책망할 것이 없는 자로 하나님 앞에 세우기를 위해서 하나님 예수님께서 우리를 위해 십자가에서 죽으시고 부활하셨다라는 겁니다 이미 이 땅에 오신 예수 그리스도께서 십자가에서 모든 죄값을 송량, 송량하심으로 하나님께서의 구원 역사는 시작되었습니다 하지만 아직 완성되었다고 말하진 못하죠 예수 그리스도가 다시 오는 날 완성될 것입니다 그러므로 그날이 오기까지 예수 그리스도가 다시 오시는 그날이 오기까지 모든 교회는 이미 오신 예수 그리스도와 다시 오실 예수 그리스도 사이를 살아가고 있는 것입니다 그래서 이미와 아직을 살아가고 있다고도 표현하곤 합니다 그렇기 때문에 아직 완성되지 않은 구원일 수 있기 때문에 그렇기 때문에 여전히 이 세상 가운데 불안절한 부분들이 있고 우리들은 죄 가운데 넘어질 때가 있고 그렇게 살고 있긴 하지만 그러나 결국 하나님은 예수 그리스도 안에서 시작하신 구원을 반드시 완성하실 것이고 우리를 그 앞에 거룩하고 흠이 없고 책망할 것이 없는 자로 세우실 것입니다 이것을 소망하면서 살아가는 거예요 이 모든 것을 우리가 이루는 게 아니라 누가 이루신다고요? 하나님이 이루신다고요 하나님이 예수 그리스도로 말미암아 이루셨고 이루실 거라고 말씀합니다 그렇기 때문에 예수 그리스도를 믿는 믿음 외에 그 어떠한 것들도 구원을 받을 수 있는 조건이 될 수가 없는 거예요 어떠한 인간적인 노력과 행위, 이 세상의 철학, 어떤 전통 이런 것들이 이루어, 구원의 조건이 될 수가 없는 것입니다. 그래서 예수 그리스도가 이런 구원에 우리의 행위를 더하려고 하면 복음의 왜곡이 생기는 겁니다. 인간의 전통과 세상의 철학, 금욕주의적인 종교적인 행위들을 해야 우리들의 구원이 완성되고 이루어질 수 있다 라고 생각하고 다른 사람들에게도 너가 이렇게 살면 구원받은 것이 아니다. 너는 이렇게 살아야 구원받은 것이다 라고 이야기하는 그런 모습들이 여전히 오늘날 우리 가운데도 있고 그렇게 그런 행위들을 강조함으로 구원받을 수 있다 말하는 것은 1세기 때골로새 교회가 겪었던 이단적 가르침을 나누는 것과 다르지 않습니다 여러분 이것을 우리가 분명히 해야 됩니다 예수 그리스도께서 이루신 구원의 믿음 외에 다른 조건이 붙을 수 없습니다 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 예수 그리스도 안에서 그 구원은 완전히 이루어진 겁니다 아멘이십니까? 아멘 그러나 예수 그리스도로 충분한 구원을 받았기 때문에 그 구원을 받았기 때문에 예수 그리스도가 다시 오실 그 날까지 우리는 불완전한 이 세상 가운데에서 예수 그리스도가 이루실 구원을 소망하며 그 구원에 합당한 삶, 복음에 합당한 삶을 살아가는 자들이 되어야 하는 것이죠 무슨 말씀인지 이해가 되십니까? 그렇게 살아야 구원받는 게 아니라 구원받은 자이기 때문에 그 소망을 안고 그렇게 살아갈 수 있다는 것을 얘기하는 것입니다 우리가 이 믿음에 거하고 터 위에 굳게 서서 우리가 들은 바 복음의 소망 반드시 주님께서 이루겠다고 라 약속하신 그 구원의 소망에서 흔들리지 아니하고 이땅 가운데서 주와 함께 복음에 합당한 삶을 살아가는 그것이 다시 오실 그리스도를 기다리는 오늘을 살아가는 우리 그리스도인들의 몫이라는 것이죠 이러한 몫을 충실히 감당하는 교회, 그리스도인이 되기 위해서 바울은 일꾼으로 부름을 받았다라고 얘기를 합니다. 23절에서는 복음의 일꾼으로 부름을 받았다라고 얘기를 하고요. 25절에서는 교회의 일꾼으로 부름을 받았다라고 말씀합니다. 복음의 일꾼이자 교회의 일꾼인 바울은 복음을 듣지 못한 자들, 특별히 이방인들에게 복음을 전하는 사도로 사역을 했었죠. 그러나 단순히 복음을 전하는 것만을 했던 것이 아닙니다. 예수 그리스도를 믿게 만드는 것만을 했던 것이 아닙니다. 그는 이미 복음이 전해져서 교회가 된 성도들에게 순전한 복음, 예수 그리스도 중심이 된 복음이 무엇인지를 다시금 전하고 복음에 합당한 삶을 살아갈 수 있도록 수고하는 일들을 계속해서 했던 것입니다. 그렇기 때문에 지금 자신이 본 적도 없는 이골로새 교회를 향해서 이러한 서신을 지금 쓰고 있는 것이죠 그럼 바울이 예수 그리스도를 전파하며 교회를 섬기기 위해서 어떠한 목표를 두고 어떠한 사역들을 했는지 그 말씀들이 이제 24절부터 29절까지 내용 속에 나옵니다 바울의 사역 목표는 무엇이었을까요? 제가 여러 번 설교했었다고 말씀드렸었는데 기억이 안 나시죠? 그렇기 때문에 제가 다시 할수 있습니다 바울의 사역 목표는 28절에서 말하는 것처럼 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우는 것입니다 여기서 말하는 완전한 자라고 말한 것은 아까 말씀드렸던 것처럼 하나님 앞에 거룩하고 흠이 없고 책망할 것이 없는 자로 세워질 수 있는 자 그런 사람이 을사람 되도록 하는 그것을 위해서 바울이 사역을 했다라는 겁니다 하나님 앞에서 부족함 없는 거룩하고 흐뭇고 책망할 것이 없는 완전한 그런 분이 누가 있습니까? 예수 그리스도가 계시죠 바울은 예수 그리스도와 같이 하나님 앞에서 완전한 자로 한 사람 한 사람의 성도들을 세우기 위해서 힘을 다해 수고했던 것입니다 단순한 배움의 차원이 아니라 그들의 삶의 행동과 습관 생각하는 방식과 가치관까지 세계관까지 모두 다 변화되어서 이 세상 가운데에서 세상의 문화를 좇지 아니하고 흑암의 건세 아래 놓인 삶을 살아가지 아니하고 예수 그리스도의 나라에 속한 자로서 하나님 나라의 그 가치를 따라서 그 다스림을 따라서 살아가는 존재들로 세워가기 위해 노력을 한 것이죠. 그렇게 작은 예수가 되도록 힘을 다하여 눈물로 훈계하며 훈련했다라고 에베소서에서는 말씀, 에베소 교회 사람들을 향해서 말씀하는 내용이 사도행전에 나오죠. 우리의 힘과 능력으로 할수 있는 일이 아닙니다. 저희가 무엇이 간데 어떤 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세울 수가 있겠습니까? 그건 우리들이 할수 있는 일이 아니라 하나님이 하시겠다라고 하셨고 예수 그리스도가 다시 오시는 날이 되면 반드시 그 일들이 이루어질 것을 우리들이 소망하기 때문에 그렇기 때문에 그날이 오기까지 우리 그리스도인들은 그 삶을 살고자 노력하는 것입니다 예수 그리스도 안에 거하고 그와 함께 동행하며 그를 닮아가는 삶을 살아가도록 그것을 위해서 교회가 사역해야 된다라는 거예요 힘을 다하여 수고한다는 라 것은 단순히 열심히 노력한다는 라 차원이 아니라 이 일을 위해서 괴로움과 고난까지도 감수한다는 라 것을 의미합니다. 그랬기 때문에 바울은 24절에서 너희를 위해서 받는 고난을 기뻐한다 라고 말하고요. 그리스도의 남은 고난, 예수 그리스도가 다시 오시기까지 교회가 당할 그 고난을 교회를 위해서 내 육체에 채운다라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 바울은 고린도 후서 11장에서 말하는 것처럼 온갖 종류의 괴로움과 고통, 고난들을 감수하면서까지 예수 그리스도의 복음을 전파하려고 노력했고 교회를 섬기고자 수고를 했던 거예요 자 이러한 사역을 위해서 바울이 초점을 맞춰서 사역을 했던 대상들이 있습니다 그 대상들이 누구냐면 28절 말씀 다시 보시면요 가장 많이 반복되고 있는 단어 무엇입니까? 각 사람, 각 사람을 각 사람을 각 사람을 이렇게 나와 있습니다 바울은 교회의 성도 한 사람 한 사람 그한 사람 한 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우기 위해서 힘을 다하여 수고하는 일들을 아끼지 않았던 겁니다 바울의 이러한 한 사람에게 집중하여서 하는 사역을 가장 잘 표현해 주는 구절이 바로 사도행전 20장 31절 에베소 교회를 향해서 에베소 교회 장로들을 향해서 했던 그 말씀인데요 바울은 에베소 장로들에게 자신이 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계한 것을 너희가 기억하라라고 말씀하고 있습니다 그러니까 교회가 한 사람을 그리스도 안에 완전한 자로 세우기 위해서 한 사람 한 사람에게 집중해서 사역을 해야 된다는 거예요 교회가 커지고 사람들이 많아질수록 이런 사역을 하는 게 쉽겠습니까? 어렵겠습니까? 어렵죠 그렇기 때문에 교회가 강조하고자 하는 것이 소그룹입니다 교회가 커질수록 소그룹 사역이 중요해지는 거예요 우리 교회로는 목장 사역이죠. 그리고 목자들이 중요합니다. 목회자들과 함께 목자들이, 목원들을 우리 교회 성도 한 사람 한 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우는 그 목표를 위해서 힘을 다하여 수고하는 일들이 일어나야 되는 것이고요. 그것을 위해서 지난주에 담임 목사님 설교하셨던 것처럼 여러분 모두가 다 소그룹의 목장에 소속되는 것이 너무나 중요한 것입니다. 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우기 위해서 힘을 다하여 수고한다고 할때 우리들이 반드시 기억해야 될 것이 있는데요. 이것은 단순히 바울과 그의 동역자들과 교회가 자신들의 힘과 노력으로 열심히 수고한다는 라 것이 아니라 누구를 따라서 수고한다고요? 그들 속에서 능력으로 역사하고 계시는 성령 하나님의 일하심을 따라서 힘을 다하여 수고하고 있다라는 겁니다. 예수 그리스도를 나의 주, 나의 하나님으로 어, 믿는 믿음으로 영접한 모든 자들 가운데 거하시는 그 성령 하나님께서는 우리 각 사람 안에서 무엇을 하십니까? 우리 각 사람이 그리스도 안에서 완전한 자로 세우기 위해서 성령 하나님이 그 일을 하고 계세요. 그렇기 때문에 우리도 그 성령 하나님을 따라서 힘을 다하여 그 사역들을 해나가야 된다는 겁니다. 그러한 성령 하나님의 일하심을 따라서 행하기 위해서, 함께 수고하기 위해서 가장 필요한 것이 무엇이겠습니까? 기도입니다 제가 여러 번 설교 때도 말씀한 적이 있었는데 세상에서 가장 위험한 교회가 어떤 교회라고요? 기도하지 않아도 그럭저럭 잘 굴러가는 교회 기도하지 않아도 그럭저럭 사람들이 막 찾아오고 모든 것들이 다잘 돌아가는 것 같은 교회 그런 교회는 예수 그리스도와 아무 상관이 없는 교회이기 때문에 가장 위험한 교회입니다 하나님의 뜻과는 아무 상관없이 성령의 일하신가는 아무 상관없이 사람들의 소견에 오른 대로 사람들의 생각과 가르침, 전통과 세상의 철학이 난무한 그런 교회가 될 수밖에 없기 때문에 그렇습니다 하나님의 가장 깊은 것을 다 아시는 분은 누구세요? 성령 하나님이시잖아요 그 성령 하나님께서 가르쳐 주시고 인도하시는 대로 따라가면서 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우기 위해서는 기도가 없으면 안 된다라는 겁니다 그렇게 기도하며 성령을 따라 힘을 다하여 수고하는 그런 사역들을 할 때에 우리들은 성령과 함께 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우는 교회가 될수 있는 거예요 그리고 그러한 사역들을 이루에 있어서 바울이 했던 방법이 있는데 그 방법들 어떻게 훈련시키고 어떻게 사역했는가라고 하는 부분 이것은 28절 다시 보면 은각 사람을 어떻게 했다라고 말하냐면 전파하고 그를 전파하고 예수 그리스도를 전파하고 권하고 가르쳤다라고 얘기합니다 여기서 전파하는 것이 주동사고요 권하고 가르치는 것은 분사형입니다 그러니까 전파하는 것 그것이 구체적으로 표현하면 권하고 가르치는 것일 수 있다라는 거죠 무엇보다 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우기 위해서는 누구를 전파해야 된다고요? 예수 그리스도를 전파해야 됩니다 예수 그리스도가 누구이시며 어떤 일을 행했는지를 가르쳐야 된다라는 거죠 전파해야 됩니다 교회는 예수 그리스도를 전파해야 됩니다 그 복음을 전파해야 됩니다 예수 그리스도를 알지 못하는 자들에게 그들이 예수를 알수 있도록 복음을 전하는 일 당연히 해야 됩니다. 동시에 오래 전에 은혜를 받고 예수 그리스도를 영접한 자들도 다시 복음을 들을 수 있도록 교회 안에서는 계속해서 복음이 선포되어야 되고 예수 그리스도가 전해져야 되는 것입니다. 그렇지 않으면 복음을 들어도 아무 감격이 없는 주님이 나를 구원하셨다라고 얘기하는데 아무 감격이 없는 무덤덩한 굳어진 상태의 신앙인이 될 수밖에 없는 것이고 골로새 교회가 같은 지금 일세기의 교회들이 당하는 것처럼 세상의 것들이 들어와서 복음을 왜곡시키는데도 그것이 무엇인지 알지 못하고 그냥 그것대로 따라가는 그런 성도들이 생겨날 수 있기 때문입니다 그래서 교회는 계속해서 예수 그리스도를 전파해야 됩니다 그리고 교회가 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우기 위해서 권해야 된다고 라 말하는데 권한다라고 하는 것은 워닝을 주는 겁니다 훈계하고 책망하는 것입니다 예수를 믿는다고 하지만 여전히 생활 가운데에 이 세상의 문화, 익숙한 내 문화를 따라서 죄 가운데 살아가고 있는 사람들 그리스도인으로서 합당한 복음에 합당한 삶을 살고 있지 않은 사람들 그런 세속적인 가치관으로 살아가고 있는 사람들 그런 그리스도인들을 향해서 눈물로 훈계하며 경계하는 경고하는 것 그런 일들을 교회가 해야 된다라는 것이죠. 뿐만 아니라 교회에서는 어 가르쳐야 됩니다. 교회가 말씀을 제대로 가르쳐야 되죠. 성도들의 말씀을 씹어 먹을 수 있도록 가르쳐서 말씀이 주는 진리 위에 든든하게 세워질 수 있도록 해야 됩니다. 그들이 스스로 말씀을 기준으로 하나님의 뜻을 분별할 수 있고 하나님을 경험하여 알아가는 삶을 살아갈 수 있도록 주님과 동행하는 삶을 살아갈 수 있도록 그 믿음 위에 계속 서 나갈 수 있도록 가르쳐야 되는 거죠. 존맥가더 목사님이 이렇게 말씀하셨다는 것을 제가 전에도 말씀드렸었는데 오늘날 성경을 공격하는 사람은 누구라고요? 성경을 믿는다고 라 하면서 성경을 모르는 사람들 여러분 성경을 믿으십니까? 하나님의 말씀이라고 믿으십니까? 성경을 잘 아십니까? 아멘 나와야죠 그래서 말씀을 배워야 되고요 저 같은 목회자들의 역할이 여러분들에게 말씀을 가르치는 역할입니다 목회자들 뿐만 아니라 목회자들과 우리 평신도 교사들이 우리 교회에서는 제자 훈련과 그리고 성경 공부 등을 가르치고 있죠 그렇게 말씀을 가르치고 있습니다 여러분 열심히 배우시고요 여러분 열심히 훈련 받으시기를 바랍니다 그러나 제가 늘 말씀드리는 것처럼 여러분 배우는 차원에서만 멈추시면 안 됩니다 말씀을 배울 뿐만 아니라 여러분들이 말씀을 가르칠 수 있는 자리까지 나가셔야 됩니다 각 사람을 훈계하고 가르치며 그리스도를 전파할 줄 아는 사람까지 되셔야 됩니다 바울을 통해서 디모데가 복음을 듣고 예수님을 알게 됐지만 훗날에는 어떻게 됐습니까? 바울과 함께 동역하는 동역자가 됐잖아요 에바브라가 바울을 통해서 복음을 들었지만 에바브라가 골로세로 돌아가서 뭐를 했습니까? 교회를 세웠잖아요 여러분들도 우리 교회에서 말씀을 배우고 훈련 받고 그래서 여러분들이 서 있는 삶의 자리에서 또다시 또 다른 누군가에게 말씀을 가르치고 그리스도를 전파하고 교회를 세우는 일들을 하셔야 되는 거예요 그러한 사람을 세우는 것 그것이 우리 교회의 목표가 되어야 되리라 믿습니다 우리 앞에 비전 있잖아요 요 앞에 선교하는 교회 이 부분이 이, 그거를 얘기를 하는 겁니다 목회자 한, 사람, 한 사람을 통해서 교회 안에는 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세울 수가 없습니다 그래서 우리 교회의 핵심 가치 중에 하나가 중요한 것이 무엇이냐면 평신도를 사역자로 세우는 교회입니다 디모데와 에바브라와 같은 자들이 교회 안에서 많아지고 목회자와 함께 동역하여서 사역하는 그러한 평신도 사역자들이 많아지면 많아질수록 그 교회는 건강하게 각 사람을 그리스도의 완전한 자로 세우는 그 목표를 이루는 교회가 될수 있을 뿐만 아니라 이 세상 가운데에서 예수 그리스도의 온전한 복음을 나타내고 증거할 수 있는 교회가 될수 있으리라 믿습니다 여러분 그러한 교회가 되기를 원하시죠? 예. 그러면 우리 함께 훈련받고 가르침받고 더 열심히 예수 그리스도를 따라가기 위해 수고하는 그러한 우리 교회가 되기를 간절히 바랍니다 세상에 수많은 교회들이 있지만 정말로 예수 그리스도를 보여주고 예수 그리스도의 참된 복음을 맛보게 하는 교회들은 그렇게 많은 것 같지는 않습니다 저는 우리 교회가 그런 교회가 됐으면 좋겠습니다 교회 운영하는 것에 급급한 그런 것이 아니라 예수 그리스도와 그의 복음이 중심이 된 교회 그리고 그 예수 그리스도를 이 세상 가운데 온전하게 드러내고 증거하고 나타내고 전파할 수 있는 그런 교회 그래서 이 세상에 어떠한 유혹이 오고 어떠한 도전이 와도 흔들리지 아니하는 예수 그리스도의 복음 위에 굳게 세워진 교회 그런 교회가 되기를 우리 주님의 이름으로 간절히 추건합니다